0: Bienvenidos gente, muy buen día, ¿cómo están? Les saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Eduardo Jiménez y esto es En Contra de la Caja. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, vamos a hacerlo desde este momento, vamos a hablar de historia. ¿Por qué? Porque hoy estamos grabando justamente el viernes 13 de agosto de 2021. Hace 500 años, es decir, en 1521, se marcó la caída de Tenochtitlan y con ello todo lo que era el Imperio Azteca y se formaría una nueva era, la era de los españoles, la era de la nueva España. Los siguientes 300 años estaría nuestro territorio dominado o estado bajo el dominio de los españoles. Así que hoy vamos a platicar, vamos a, a entender un poco de la historia, si no te gusta te invito a que te quedes, ¿Por qué? porque en ningún lado vas a encontrar tan reducida y tan resumida la información de lo que pasó hace 500 años hoy vamos a basarnos en un libro que se llama hace una vez México, es una colección de tres volúmenes, este es el primer volumen es de Sandra Molina y Alejandro Rosas espero les guste y disfruten conmigo porque la historia es uno de los temas que más me encantan así que vamos a ir Antes de iniciar a hablar de la historia hay que conocer los antecedentes, yo creo que muchos los conocen pero para quien no se los cuento rápido, si recordamos la ciudad de México hoy la vemos inmensa, grandísima, pero en los primeros años por ahí de los 1300 cuando se fundó la gran Tenochtitlan, la ciudad de los aztecas, esa historia que todos hemos escuchado alguna vez de la águila devorando una serpiente, pues bueno, la razón era esa, no, según la historia nos dice que por eso quisieron fundar ahí pero qué era México en esos momentos México no era un territorio, vaya, no era un territorio con tierra, era agua era un islote, es decir estaba rodeado de agua pero ahí los mexicas, que es algo que no entiendo y creo que mucha gente no entiende por qué decidieron irse a romper la cabeza a fundar una ciudad en medio del agua bueno, lo hicieron y así quedó ahí fundaron lo que hoy es el Zócalo el eh, Palacio Nacional el Templo Mayor a unas cuadras pero bueno, en esos momentos se formó el, la famosa ingeniería que eran las chinampas, es decir, crear, pues, islas de tierra en donde sembraban y todo en el agua. Ahorita se escucha muy fácil, pero en esos momentos, pues, puta, era casi imposible. ¿Cómo conectaban ese islote con la tierra? Si estaba todo rodeado de, de agua, pues bueno, habrían cuatro canales en, como en una cruz para que pudiera conectar con los pueblos vecinos, lo que era, pues, Tacubaya, eh, Coyoacán... Mmm, eh, pues Todas las colonias que conocemos alrededor de la Ciudad de México Eso al principio fue pues algo que, que les permitió estar en el centro de todo Y poder hacer de todos los pueblos vecinos pues sus esclavos por así decirlo Porque los, los aztecas fueron unos cabrones, unos, unos chingones pero también unos cabrones abusivos De lo que pasaba alrededor y por eso todos los pueblos les tenían un rencor y un odio muy grande eso que en algún momento fue el haber creado un islote y el haberse eh, independizado o estar independiente todos por un círculo de agua, fue su mejor ventaja, pero también su mayor desventaja a la hora de sitiar la Gran Tenochtitlán. Así que bueno, vamos entonces a empezar a hablar del tema. La conquista de México, ¿por dónde empezamos? Mira... Por muy bueno que hubiera sido el recibimiento que dio Moctezuma a Cortés y a sus hombres, todos desconfiaban de todos en aquel momento. Las costumbres, los ritos religiosos, los sacrificios humanos, el trato que los aztecas daban a los pueblos vecinos y su tradición guerrera crearon un sentimiento de alerta entre los españoles. No podían dormirse en sus laureles esperando que todo marchara pacíficamente. Por su parte, los aztecas también estaban recelosos y desconfiaban, sobre todo porque su emperador, al que veían casi como un dios, se había entregado por completo a los españoles. La soberbia de antaño y el orgullo que definió su personalidad como el gobernante del gran imperio había desaparecido. A mediados de 1520, con todo y las muestras de amistad de ambos pueblos, la situación era incierta. Cortés sabía que Moctezuma tenía todo para aniquilarlo y por estar en un islote la posibilidad de huir era nulas. Anticipando una traición de Moctezuma, Cortés se presentó ante él con 30 hombres y lo tomó prisionero. Una vez asegurada su posición, Cortés se ocupó de la conversión del pueblo, pidió acabar con los sacrificios humanos y las prácticas antropofágicas. Hasta entonces... El conquistador había actuado con inteligencia, prudencia y reflexión, pero se turbó ante la negativa de Moctezuma, así que decidió subir los 114 escalones del Templo Mayor, se dirigió a los sacerdotes con un largo discurso y en presencia de toda la multitud y con sus propias manos, derribó los ídolos de Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, para luego prohibir que se hicieran más sacrificios humanos. Mientras Cortés destruía ídolos y seguía maravillándose con la ciudad imperial, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, solamente pensaba en darle su merecido por haber desobedecido sus instrucciones flagrantemente. Llevarse él solo la gloria y haber ignorado por completo. Desde la isla caribeña, Velázquez organizó una expedición punitiva con cerca de mil hombres y 18 navíos que puso en manos de Pánfilo de Narváez, con una sola misión, apresar a Cortés por rebeldía y luego llevarlo de regreso a la Cuba. Hasta entonces, Tenochtitlan llegó la noticia de que las tropas de Narváez habían desembarcado en Veracruz y proclamaban que Cortés era solo un delincuente sin representación del rey, por lo cual sería castigado. El conquistador, Hernán Cortés, se vio obligado a salir de Tenochtitlan con la mayor parte de sus hombres y le encargó la ciudad a Pedro de Alvarado con una fuerza de apenas 120 soldados. Narváez no tuvo tiempo ni de meter las manos. Fue derrotado por Cortés en mayo de 1520 en Sempoala, Veracruz. El conquistador lo aprendió y lo mantuvo preso en Veracruz durante un par de años. A sus hombres los sedujo con promesas de oro, tierra y riqueza y los convenció de sumarse a su ejército. Así aumentó el número de efectivos españoles para regresar a la gran Tenochtitlán. La exitosa campaña en Veracruz fue ensombrecida por un evento que marcó el fin de la incierta pero hasta ese momento pacífica relación entre Moctezuma y Cortés ante la ausencia del conquistador la situación en Tenochtitlan se puso de color de hormiga debido a la irresponsabilidad de Pedro de Alvarado al que le había dejado encargado la ciudad por esos días de mayo los aztecas iniciaban los preparativos para la fiesta de Toxcatl en honor a Huitzilopochtli con el permiso de Alvarado para realizar la celebración en el Templo Mayor los principales señores de la capital azteca se reunieron en el Gran Teocalle. Sin embargo, mientras se realizaba la fiesta religiosa, Alvarado irrumpió alevosamente en el recinto, ordenó cerrar todos los pasos y salidas y mató a los señores indígenas cuando la celebración alcanzaba su máximo esplendor. Los españoles cortaron los brazos y las cabezas de quienes bailaban. Los que intentaron escapar trepando por las paredes del templo fueron apuñalados por la espalda. Invalidos por el pánico, muchos se escondían entre los muertos para no ser asesinados». La actitud de Alvarado enfureció a la población y los embravecidos aztecas se armaron para pelear con los españoles, sitiándolos en el palacio de Axayacatl. La matanza del Templo Mayor, como se le conocía, desencadenó la guerra de conquista. De regreso en Tenochtitlan, Cortés se encontró con la grave crisis. Para apaciguar los ánimos, presentó a Moctezuma ante su pueblo y lo obligó a dirigirse a la multitud desde el balcón de palacio. Sin embargo, con la dignidad menoscabada, al ver a su rey como títere de cortés, la gente comenzó a lanzarle piedras, una de las cuales derribó al Tlotuaní y provocó su muerte días después. Algunas versiones señalan que al ver lo inútil que resultaba Moctezuma para sus planes de conquista, Cortés lo, lo apuñoló por la espalda y pues lo aventó. Días después de la muerte de Moctezuma frente a la creciente posibilidad de un ataque sobre los españoles que acababan con todos y considerando que las municiones y víveres habían disminuido drásticamente, Cortés optó por la retirada e intentó abandonar en silencio la ciudad el 30 de junio de 1520 por la calzada de Tacubaya, de Tacuba, perdón, como ruta de escape. Antes de partir, los españoles abrieron la cámara del tesoro de Palacio de Axayacatl y tomaron cuanto quisieron. Cuando se disponían para la huida, fueron descubiertos y comenzó la batalla. Desde las calles de agua y de tierra, los indios se abalanzaron sobre los fugitivos. Cientos de flechas volaban por los cielos. Los hombres de Cortés respondieron con sus armas de fuego y los muertos cayeron en ambos bandos. Los españoles que caían prisioneros de los aztecas, de inmediato eran llevados al Templo Mayor para ser sacrificados. Otros se hundieron en los canales por el, paso de sus armadura, por el peso de sus armaduras y el oro que cargaban. Eran tan numerosos el ejército azteca que finalmente logró derrotar a los españoles y persiguió a los sobrevivientes hasta tierra firme. ¿Esa? Esa es la llamada de la noche triste, cuando Hernán Cortés sale derrotado. En la batalla contra los españoles, los aztecas fueron guiados por Huitláhuac, quien tras mostrar su valor fue nombrado como nuevo emperador. Huitláhuac sabía que tarde o temprano Hernán Cortés y los españoles regresarían, por lo que no perdió tiempo y de inmediato reorganizó a su ejército y comenzó a preparar la defensa de Tenochtitlan. A continuación, se construyeron nuevos fosos y trincheras y la gente se alistó para defender la capital. Mientras ambos ejércitos se preparaban para, una, para un próximo enfrentamiento que era ineludible, un acontecimiento que nadie esperaba inclinó la balanza a favor de los españoles. En los últimos meses de 1520 comenzó una terrible epidemia de viruela, enfermedad traída por los españoles desde Europa y desconocida en América Latina. Los indios registraron decenas de miles de víctimas, entre ellas Huitláhuac, quien perdió la vida apenas 80 días después de haber ocupado el trono. Con el fallecimiento del décimo tlatoani, Cuauhtémoc subió al poder de Tenochtitlan. Sería el último rey del imperio azteca. Cortés estaba decidido a regresar por sus fueros a la capital imperial, de donde había sido arrojado y humillado. Sabía que no tenía hombres suficientes para enfrentar de nuevo a los aztecas. Así, que después de la derrota buscó aliarse con las naciones indígenas que deseaban acabar con el dominio azteca, entabló conversaciones, hizo promesas y se ganó a varios pueblos que se sumaron a la guerra de conquista. En Tlaxcala permaneció replegado durante algunos meses para reponerse de las heridas, preparar nuevas armas y planear el ataque sobre Tenochtitlan. Casi un año después de la noche triste, aquella noche donde los aztecas lo sacaron a patadas, Hernán Cortés regresó al Valle de México con un numeroso ejército. Antes de lanzar su ataque sobre Tenochtitlan, derrotó a los principales pueblos de tierra firme, los cuales eran Iztapalapa, Chalco y Misquiaquig. Para evitar que ayudaran a Tenochtitlan, aunque realmente estos combates fueron muy duros. Cortés se alzó con la victoria y estableció su cuartel general en Texcoco. Ya en Texcoco el ataque era inevitable, se venía el sitio de la gran Tenochtitlan. El día 30 de mayo de 1521 entonces comenzó el sitio de la ciudad de Tenochtitlan. En los meses previos a la batalla, Cortés ordenó la construcción de 13 bergantines que fueron puestos a navegar en el lago antes de comenzar el asalto. Los aztecas, acostumbrados a ver solo unas canoas en el lago, se sorprendieron con las embarcaciones, desde donde atacaba una parte de las tropas españolas. Con la ayuda de Ixtlí Xochitl, rey de Texcoco, Cortés conquistó a las poblaciones ribereñas. Los navíos desarmados fueron transportados de Tlaxcala a Texcoco. Ahí los ensamblaron y una vez votados, inició el ataque a la ciudad imperial. Como paradoja de su historia, el Pueblo del Sol, que nació con el agua... Y en ella terminó sus días Su gran aliada desde tiempos inmemorables Por un momento se convirtió en el ariete de los españoles Y en ese instante se consumó La caída del imperio azteca Canales, diques y calzadas Operaron en su contra y fueron testigos de su fin Como era previsible A las primeras de cambio Cortés cortó su primer suministro de agua, el acueducto de Chapultepec. Guautemoc, último rey mexica, logró reunir 300.000 hombres y preparó la defensa de la plaza. Hizo acopio de víveres, levantó fortificaciones, aumentó las cortaduras de las calles de tierra. ¿Y qué creen? Y retiró los puentes que unían a las principales calzadas de la ciudad con tierra firme. Solamente dejó abierta la del Tepeyac a través de la cual recibían alimentos hasta que los españoles cortaron la última salida y Tenochtitlán quedó aislada por completo. Épica fue la defensa de la ciudad. El sitio se prolongó durante 75 días, durante los cuales los españoles encontraron grandes dificultades para avanzar a través de los canales y acequias de Tenochtitlan. Tuvieron que derribar casas, muros y jardines para crear caminos firmes por donde proseguir la marcha, al tiempo que des desde el exterior los bergantines hostilizaban el perímetro de la ciudad. El 13 de agosto de 1521, justo hace 500 años, cuando la resistencia encabezada por el emperador Cuauhtémoc había llegado a su límite, el propio Tlatuani había decidido escapar de la ciudad para continuar la resistencia desde otro lugar. Cuauhtémoc se embarcó en una canoa, pero fue alcanzado y capturado por una embarcación española. Cuando lo llevaron ante Cortés, el emperador de los aztecas, dijo, «Malitzín, he hecho todo lo que estaba obligado a hacer en defensa de mi ciudad y vasallos, y no puedo más». Vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder. Toma este puñal que tienes en el cinto y mátame. Cortés reconoció su nobleza y valentía y le perdonó la vida, pero lo convirtió en su prisionero. El asedio español rindió frutos y el imperio azteca vio el final de sus días. De Tenochtitlan no quedó piedra sobre piedra. Las acequías estaban cegadas, el aire contaminado por la gran cantidad de cadáveres, las casas destruidas, el suministro de agua potable cortado. Al menos por el momento, era inhabitable esa ciudad. Pero surgía la nueva pregunta. ¿Dónde fundar la nueva ciudad española? Y luego de la caída de Tenochtitlan, esta fue la gran pregunta que se hizo Hernán Cortés. Casi todos los hombres del conquistador coincidían en que debía levantar en tierra firme, en Tacuba, en Texcoco o en Coyoacán, para evitar inundaciones y contratiempos con el Gran Lago. Sin embargo, Cortés tenía otros planes. Mientras limpiaban la ciudad destruida por el sitio, el conquistador se estableció en Coyoacán, su amada villa, como la llamaba, y al comenzar 1522 tomó su decisión. La capital de la Nueva España debía edificarse en el mismo lugar donde había sido fundada México-Tenochtitlán. Casi 200 años antes. Su decisión parecía no tener sentido, pero obedecía a razones políticas. Temía que una vez reconstruida la autora capital imperial de los mexicas, a los ojos de los indios, se convertiría en una nueva especie de reducto moral de lo que había sido su civilización antes de la llegada de los españoles. Entonces resultaba evidentemente eh, peligroso y también que construir sobre las ruinas del viejo imperio era un peligro. La misma situación geográfica de la isla que tanto había favorecido al triunfo español podía revertirse en su contra. Con todo, Cortés corrió el riesgo y el tiempo demostró que no se había equivocado. Cortés, que no podía estarse quieto, organizó varias expediciones. Se le veía feliz como un gobernante del territorio recién conquistado y disfrutaba de la compañía de Doña Marina y de otras muchas mujeres pero en 1522 le cayó su esposa, Catalina Suárez, quien misteriosamente murió después de un altercado con su esposo. De inmediato se esparció el rumor de que Cortés la había estrangulado, con lo cual se convirtió en el primer autoviudo de la historia mexicana. Bien dicen que los políticos nunca, nunca se divorcian en viuda. Este, ese, ese chiste, bueno, ese, vaya, esa frase de los políticos, pues vemos que viene desde 1522. En 1524 Cortés encabezó la expedición de las igueras, Honduras, hoy Honduras para detener y castigar a Cristóbal de Olid, que estaba en tratos con su antiguo enemigo, Diego de Velázquez, el, el gobernante de Cuba, para este viaje se hizo acompañar de Cuauhtémoc a un prisionero. Durante la expedición, Cortés ordenó su ejecución, luego de enterarse de que el tlatoani preparaba una supuesta conjura en su contra. La bienvenida a su regreso de la fallida expedición a Honduras fue la noticia de que el rey de España lo había destruido, destruido, Políticamente y, y destituido y sometido a juicio de residencia Cortés tuvo que regresar a la península ibérica en 1529 Para hacer frente a una serie de cargos en su contra Como contraer oro del Quinto Real y del reparto de los conquistadores Además de la sospecha del asesinato de su esposa Cortés no volvió a gobernar la Nueva España y tuvo que conformarse, si es que lo hizo, con los 23.000 vasallos y el título de marqués del Valle de Oaxaca, concedidos por el rey Carlos V como compensación por los servicios prestados a la corona. El conquistador regresó a México para establecerse su residencia en Cuernavaca en 1540. Viajó de nuevo a España, pero ya no pudo regresar. La muerte le ganó la última batalla el 2 de diciembre de 1547. Con esto terminamos el episodio de hoy y bueno, fue un breve un, la, una breve parte de todo lo que es la historia. Como pueden ver es sumamente interesante porque pasaron cosas que yo creo que muchos no conocíamos. Todos nos cuentan en la escuela que llegó Hernán Cortés eh, y luchó contra los españoles y nos conquistó. Y todo fue en un par de segundos. Recordemos que quien llegó primero a América fue eh, por ahí de mil, 1482... 1521 fue la calle de Tlaxitlan Hernán Cotrés llegó en 1518 así que tuvo tres años en lucha, no fue cosa de días son cosas bien interesantes de la historia de México, les invito a que lean este libro la verdad que está sumamente chingón, es, son se los voy a repetir, era hace una vez México este es volumen 1, pero son los tres volúmenes, empieza desde las cavernas nos explica desde cómo llegaron los primeros ciudadanos aquí al continente americano y hasta el libro número 3 termina con la presidencia de Enrique Peña Nieto. Así que está sumamente digerible. Ya pudieron escuchar. Cuáles más o menos las líneas que lleva. Así que. Pues bueno. Eso es todo. Por hoy. Estoy atento a cualquiera de sus dudas. Y gracias por escucharme. Hasta pronto.